0: 前面大家都介绍了一些文艺复兴时期的一些的一个艺术家，那宝宝这次的重点其实是摆在这个文艺复兴的相关的一些故事上面。那我就先简单的来介绍一下文艺复兴。那其实像格格刚刚后面有讲到，说文艺复兴是指在十七到十十四到十七世纪的时候的欧洲的一些文化的一个活动。那这个东西其实是我们后来的人啊，历史学家。根据他的历欧洲历史的发展的时候，给他一个做一个定义，那他就觉得说，那他有些历史的边缘跟背景，就好比如说，像我刚他所提到的，在中世纪的欧洲其实是变得黑暗，他不管在政治跟宗教，所以你一定要对于那个之前所发生的那个欧洲在那个阶段所发生一些事情，你才能理解说这样的一个来龙去脉。那所以这个跟我们前面所提到的宗教。以及后来基督教在欧洲的一些发展，以及在欧洲的这段时间，它的一些政治跟宗教的一些演变产生影响，所以也就也就是在那个那些阶段，那人们因为对生活的不满，甚至一些想法，他所产生的一些一些一些决定，而造成这个文艺复兴的这个这个这个时期。那其实我们可以稍微想想看。古今中外其实都是一样。假如说你在那个那个阶段，如果你就就乖乖的一辈子当农民，啊一辈子当贵族，一辈子当祭司，可能大家就 OK 嘛，生活就是呵呵维持一个平衡。但是这最终一定就是会有些不公平的地方。所以所有的人在那样长时间的阶段下，如果你今天生是,是一个可以一直在那边吃喝玩乐的人，那就 OK 啊。对，你看就像我们前面我们前几个礼拜讲的 SDG， 对吧。我们现在这个阶段到二十世纪、二十一世纪，联合国提出来要永续发展。那为什么在那个欧洲中古世纪没有人心出要永续发展？那当然不需要，他们没有不公平嘛。很明显的也是一样啊，现在的饥饿难道那个时候人没有饥饿吗？对不对？其实都是有，但在那个时代，因为人没那么多，世界也没那么复杂，很多东西不是很清楚状况之下，大部分的人可能觉得啊，我只要吃得饱。好 ，OK， 那不要生病，生活很简单，欲望没有很多，所以那些不管从宗教来角度或从政府角度，我大概给你一些基本的东西，给你个三十分，你在这里过一辈子，他就这样世世代代的让他们的生活观的的方式在维持下去，对不对？你想想看，为什么那时候没有所谓有序发展？难道他们不需要吗？一定也需要啊，只是没有人提出来嘛，对，没有人觉得那个时候需要跟你提出来嘛，因为反正你说这样可以的时候。我不用给你太多、啊，你就一辈子种田，一辈子缴税就好了，是不是？所以你一定要从这样的角度，从人性的角度，从那个时空背景来看待一些事件。你去想想看，如果是你在那个阶段的时候，很可能哦，因为那时候你文字印刷术不发达的时候，所以所有的圣经都拉丁文写的时候，就只有神父有办法看那个圣经，所以每个人都去教会做礼拜，你就听神父讲的东西嘛，所以他说什么就相信什么。你自己没办法看，没办法阅读，因为资讯没办法那么发达，不是你上网 Google 一下问 Google 大神就会有答案的、啊。所以大部分人在那个情况之下，哦，只要他说对了，或是大部分人这样做，我就这样做，我就我就负责种田啊，种完田就每年的田就交给交给贵族啊，交给国家嘛，我<笑>就心甘情愿做这样的事情，对不对？他、啊、生病了就看，怎么样去祷告啊，去教会里面啊祈祷啊，是不是？那永远永远到后来。就是有钱人就很有钱，没有钱就没有钱。可是没有钱的人，他基本上就算一两个想要反抗，他也成不了气候。他一定要酝酿酝到很久之后<咳>，他才会起来革命，才会反抗。对，所以我们从我们东方历史跟西方历史可以看到，不管是你看什么黄金贼啊，对不对？民不聊生啊，对不对？或者是那个要反抗暴政啊，秦始皇啊，都是这样，都是官逼民反，对不对？到我们到欧洲的法国大革命，所有的东西都是因为人民到后来受不了这样的腐败、这样的不平等、这样的剥削，他最后和集合起来啊，才终于反思。那文艺复兴也是一样，他从十四世纪，十四世纪的是西元一千三百年，西元元年的时候耶稣出生<咳>，这一千多年，基督教开始在欧洲散布开来，他等于是主宰了整个欧洲的中世纪。政治跟宗教结合在一起，所以你就发现，哎、欸，教堂这些只要是神职人员，他很有钱，他不用做事情，他所有人就一直习惯缴钱啊，听他的所说的东西，就习惯这样子。可是一定会有很多人会有意见，一定很多人会有想法，慢慢慢慢慢这些东西，随着时空背景一点一點,点变，一点变到后来他就进入到下一个阶段，他去他要去质疑他，去颠复他，那这样的过程其实很合理。其实都可，它它不是什么了不起的，我们毕竟是如此，只是时间的早晚，要多久了？到什么样情况之下，人会觉醒？对，所以说，但是换个角度讲，其实宗教也好，书中也好，就是因为这个宗教，因为这样的一种关系，在那个时空背景下，它才可以有一个稳定的生活。它不管是在科学、在艺术、在其他面各个面各个面向，它可以完整的发展。它这也是一个一个稳定的力量，也许人民没那么自由，但是因为但是因为习惯这样生活，他可以很多创造一些优美的东西。那这个就是不同的角度去看待这样的事情。好、哦，所以我们来看待文艺复兴。我们现在取名复兴，就是因为认为那个时候欧洲他要复兴一些东西，对不对？他可能会思考，哎，可能或许现在这样的状态不是很理想，我要去做一些改变，就是一个这样的状态。所以在中中世纪晚期的时候，主要在意大利这个地方，佛为是斯、威尼斯这个这个城市，然后开始这些活动，最后就扩展到欧洲其他国家。对，那意大利这个地方就是所谓当初，不管从西罗马帝国到罗到最后罗马帝国灭亡之后，这边欧洲陷入一个这种蛮蛮族啊、列强这样打来打去，但这个地方都是个教皇国，哦，它几乎就是一个教宗，罗马就是。这是教会所在的地方，不管这些西欧的国家怎么样打下去，但他们某种程度都还是希望能借由跟宗教之间的关系，能维持他统治的正当性。所以在意大利这个地方，某种程度是一个被被保护的比较好，比较不会，而且它又靠在地中海，不管是从航海啊，从各方面来讲，它都是一个相对比较繁荣的都市。哦，你看所有的沿海地带，你看不管是东西方，你看所有的沿海的地方。一定是最相对繁荣发展的地方越的，越内陆的越贫穷，都是这样子。的，所以在这地中海地方，它势必有些它的一些地理条件，已经吃饱啊，肚子为了饱啊，你才能有些艺术的创作啊，一些商业形式，势必是如此。那你看中世纪的时候发生了，中世纪的欧洲，我们可以大概从西元四百七十六年到西元一二九九，这段是属于中世纪的阶段。等于说，基督教从耶稣出生，然后一直到死亡之后，然后到他门徒去传教，对不对？到整个到欧洲，西元三百一十三年，君士坦丁大帝认同基督教是他主教之后，他就迅速的一个一个找到一个他的地位，对。不对？所以慢慢大家都开始盖教堂啊、教会啊，教会越来越有钱。那在这段时间就发生很多事情。那这么多年下来，你看从四百多年到一千多年，将近一千年。这一定就是腐败。它有很多很多故事，比如说那个教会会贩卖赎罪券，对对因为根据基督教教义是说你是有罪的，亚当夏娃偷吃了禁果，所以人类是有罪的，所以你终极生就是所谓的你要赎罪，你要赎罪，你就才能上天堂。所以你在那个时候的教育背景的时候，那人民就很相信这一套啊。我是有罪的，我努力工作，我要做好事，对,对，把钱捐给教会。那教会那时候就是想要赚钱，他无所不用企及啊。他就说，因为我是教会，我是神职人员，我其实做的功德善事多到可以卖给你，所以你们花钱来跟我买赎罪券。你如果没有做善事，但你用钱来跟我换，你也可以有。啊，人民听就很合理，对啊，对啊你讲没有错。我为了要上天堂，我会相信这一套，对不对？所以这个所有的东西，其实古今中外，你看不管是少龙啊什么，都想，但都是这一套，对，他引是针具人性的弱点，对。他先告诉你怎样是 OK 的，对不对？让他达到他的目的。所以其实宗教本身没有错，是怎么样去解读宗教，用宗教的名义来达到他个人的的私利，这个事情是所有人要自己去判断。所以不管佛教啊、道教啊、什么教啊，都是一样的，他有好的的那一面。但是怎么样被去运用，以至于造成到后来，啊，人们一窝蜂的把他认为他对。所以你看，基督教的腐败，包括宗教之间的战争，对不对？基督教跟伊斯兰教之间的一些分歧，为了抢夺圣地，所以说基督教就会实施发动十字军东征，从一七元十一世纪到十三世纪，去打来打去，他也是也是一群人民被被蛊惑，要去收复失地，所以大老远从欧洲西边，从法国，从德国这个之前在主要的区域，然后像从意大利这边。向东一路上浩浩荡荡的，这样，过了土耳其到耶路撒冷，收复收复失前后十次。哦，所以我在说，像这些东西的历史都很有趣。这个都可能你在搜寻的时候，可能或许可成为你想要去了解、出题目去研究的一个东西。它非常有趣，因为这个所有东西，不管在电影，或者你说跟老者说的科幻故事、历史故事，它永远都充满这个题材。對那其实就是说，你看在十三世，在十四世纪之前。十三世纪末，发生了这么多腐败啊，啊，这样打仗啊的事情，那、啊、打来打去是啊，很多人去打，很多人就是把钱捐给教会，但一定也有很多人会觉得说，好像不太对，好像好像一定会有这种声音，只是他可能不敢出来讲。但当这种这样的质疑的声音到最后，在欧洲发生一个黑死病，那个时候不止十字军东征，从西边打到东边。东边这时候过来，东边那个时候刚好是我们唐朝隋唐的时候，突厥人，对被李世民被这个赶走之后，突厥人没地方去，就往西，从东边打到西边，对，两边打来打去，两边交流的、啊、就就传染病了，因为那个卫生条件也不好，对，所以黑死病当下被认定是它是透过老鼠身上的那個跳蚤、嗯，老鼠本身不会生病，它是一个它是个媒介，它、啊、会感染人，所以那个时候如果你看。在那个时期，人又多，往来又频繁，然后卫生条件不好的时候，就迅速蔓延开来。所以这个这个图就是，失群通针，好的一个一个一个一个一个图。那这个黑死病在短时间之内，在这欧洲啊，在这三百年当中，就造成两千五百万人的死亡，你知道吗？那这么多人的伤亡，它就产生一些很大的影响。哦、右边这个就是刚刚所所说的那个达文西的的作品，他的一、這个维特鲁威的，你可以看到他其实，之所以达文西会被人家认为他是一个文艺复兴时、文艺复兴时代一个很、很传奇的代表人物，就是他所做的东西，在这边不管是几何学，他的两个动作，一个是实质动作，把两手撑开，两手撑开就跟你的身高是一样，这是个正方形，看到没有？他的旁是个正方形。所以你头跟脚的距离，跟你两手伸开距离，这是个完美的比例。看到没有？两手掌两手打开的宽度跟头跟脚的宽度是一样，这是个正方形。这是、個、正方形，正方形。然后你他做个火的动作，把两脚打开，手往上伸，就变成一个一个圆的，这个构成一个一个圆的形状。这个比例就是，也就是说，你可能包括你的手肘要多长啊，几个手脚长啊，这都有有一定的比例。那这个比例画得很好，所以这个东西被视为是一种很完美的比例，哦，就是很多你可以去，如果对对对这个故事，可以停去看，就是这个部分。哦，那时候就因为文艺复兴时期，等于说你看，不管是宗教腐败啊，哦，因为那些战争啊，人就是觉得说好像不太对的，再加上黑死病造成这么多的伤亡的时候，一个事情就是，他如果说你说教会这么厉害，我只要去祈祷啊，我去忏悔，照少不应该不要生病啊。可是這黑死病那时候发生的时候，就颠覆人们对教会的信任。你我听你讲了，可是上、啊、你不说已经赎罪了吗？我花钱买赎罪罪了，结果怎么上天还降灾给我，让我還要生病了、啊？我我到底怎么？人们对这东西来了不吉，就牧人就质疑说，好像你说说那个东西不是这么一回事，这个很合理？因为这个黑死病它不分男女老少，不分种族，不分你是神职人员还是什么，一律都会攻击。就而且顺带提到的是，但是这有一个传有一个部分说，在那个时候，其实犹太人已经被赶到欧洲去了，犹太人就只能很会赚钱，很会做商业，他们不能拥有土地，他们就很有钱，可是因为被排挤，所以犹太人都都都离群所居，所以这波黑死病，犹太人很少，因为他们都跟人家分开在一起嘛，所以这个时候就加深了这些人在破坏犹太。人。他们就说：“为什么你犹太人都不会黑黑水病？宁愿在水里面给我下毒，所以再继续破坏人。所以犹太人处境其实很可怜，因为他不管怎样這，这些这些贵族啊，在国王要你犹太人钱的时候，就叫你把钱交出来。那有事情就叫叫你背黑锅。所以他们就是有，不管是让正的反的，正当理都一直去破坏黑大人犹太人。所以你要人想象，犹太人在这么多年的这种破坏之下，他还能让不屈不挠在世界建国？”其实真的不容易。那你看，这很有钱的。我刚刚忘记提到，其实当然很多有名的人啊，你们知道最有名的，对,对,对啊，那个<咳>爱因斯坦就是他，卢特布也是他，佩<咳>不必说。你看，在美国他们这人其实是非常有钱，因为他们到等到后来，就是因为他们很，他们注重教育，他们很支持，他们这个族群就是有，真的是有，你不得不去佩服的地方。啊，然后这是我顺带提到的地方。所以因为这样的东西赔死病之后，它产生一些很大的影响。好，人死了那么多，就怎么样？很明显的，原本这些我这些神职人员不用种田了，我这些贵族等领领领收税就好了。人民是不是变？农民是变少了，因为死了很多人嘛，打仗啊死啊去干嘛？很多人，劳动力也变少，对不对？所以变成说没有要种田大家往的变成就是，让我们来做生意好了，就变成贸易的发展。所以这些贸易的发展会促使城市的集中。以前大家住得很远，种田啊，地要有地要占很多地啊，要耕种啊，就往城。对城市慢慢出现。所以城市出现之后，他就提供了一个文艺复兴这些艺术表现的一个舞台。你懂什么？而且那个时候有钱的人已经觉得说，他不太在想把钱捐给教会了，他不如来做一些他想做的事情。而且那有些人觉得说，哇，我的黑死病一下就死掉了，根本觉得他家不记我的子孙不知道我是谁，所以他找很多画家来帮他画人的雕人的画像，对，就找一个画工画的不懂事，就是来画回来为了钱，对不对？所以不管那所有的家族啊，带这种文这些一双面创作不遗余力的捐献，当然他们可能著作的很多的的元素是跟整圣经有关系，不然教堂各方面的故事都是在画，的，因为。你平白无故他就想画什么画不出来，但是你长久以来，因为圣经的教育里面，它有很多故事的题材，是可以提供你作为一个绘画的一個,一个一个一个一个一个来源，一个 idea 的来源。所以他们说就会有很多的作品，不管是雕、画画也好，雕刻也好，都是开始就在做这些这个部分。对，所以他们对于圣<咳>经原本是约束你说你要你要很节制啊，要干嘛干嘛的这些东西，他就开始去质疑他。就觉得那我们整天该及时行乐啊，我觉得很自由啊。这些反省的声音，自然而然在那样的时空背景之下，它就一直酝酿到后来这个时候，整个爆发出来。所以在那个时候的所有的创作、所有的东西，会产生原因，因為其实是，其实可以可以可以这样去理解它。但当然，真正的原因，其实现在很多历史学家都還在探讨说，为什么在那个是什么样的因素造成这个文艺复兴？其实这个还没有一定的定论。但是我们就常理来想，其实这个东西绝对不会是一朝一夕的，它是一一段时期很多时间酝酿起来，造成的结果。所以人们对于神权的这种的崇拜就會往下降，他就会希望理性的思考。你再跟我讲说祷告就不会生病，不可能。我反而是觉得说是不是医生能够救，对不对？我听医生的，听科学的。所以医学发展，说东西发展，理性的这种公共卫生的概念出现之后，他就开始萌芽出来。所以，这所有的文艺复兴其实就是颠覆以前被蒙尘，都是太一厢情愿的相信我，只要知道好好做事情就能上天堂的这种想法。他要回到理性科学。这个理性科学，其实，在希腊罗马时期，是是是。你看那时候柏拉图、亚里士多德，对，那时候我们讲毕达哥拉斯啊，讲说，那时对于天文学、几何学，欧几里得，在希腊的时期时候，已经是非常非常注重理性科学的思考。可那时候是多神教，但当基督教进入到在欧洲的时候，它不允许有其他的信仰的时候，这些所有东西都一概都被停下來。你只要信上帝就好。所以这个黑暗时期之所以会叫黑暗时期，就是因为很多原本是不应该限制的东西，因为你跟教育违背，你也不要想太多，你种田就好，种田缴税，种田缴税就可以。对，所以不管从宗教角度，不管从国王角度，你这样做就好，因为你也这样做比较好统治你，懂什么？所以你从各个方面讲，你绝对不能把这一基督教这件事独立出来，它其实有很多的应用跟时空背景。好 ，OK， 所以我选了一个中古时期的那个图画，就是这个。好，这个是一个老彼得，那这个不是一個很有名的一个画家，但是因为黑死病，所以他创作出来说，你看很多的骷髅头。好，你看到吗？哎，我看到名字了。看到没有？哦。他这个是上中，他、那、一个路人，他在窑洞上中啊，他把很多人啊带上去啊，他有镰刀啊，这这一个要说的地方，因为黑死病说的是这些亡灵呢，突然一大军來开始把所有人，就是就把他带到带走啊、哦，所以这个这个的图片你可以看到那个时候，他也是画的这样一个景象啊，所有人就被被那库尔大军进攻了啊、哦，你看连这些马都是一样徒步走的。也是一样，说动物都是一样的，像这些东西，等于说是在那个时空背景下，哦，等于说他也也也是一些创作，就不全然只是因为创作一些生命的故事，他会根据那个时候哦产生一个这么大的瘟疫，那它这做了一些这样的创作啊的一个作品， o、okay, k 那这个大家就是我跟大家所分享的这个的这个文艺复兴时期的一些艺术家，好到这个地方。哦，所以说，我是一个。你看我们在看莎士比亚的剧本之后，也知道英国也是因为文艺复兴的时候，之后很多的改革的情况之下，人们可能对于生活的希望改变。你在以前，若是宗教的时候，没有什么娱乐、啊，对不你怎么还会演戏啊、唱歌跳舞啊？这个亵渎神明啊！对，你你说的东西你不应该去追求自己的享乐啊，你懂我意思吗？都在这个教会的规范之下做这些事情，对不对？所以其实宗教在东西方的应用，他如果要来统治人民的时候，几乎一套一样的说法，他都一样的说法，对不对？可是当慢慢人觉醒之后，就觉得好像、啊、不是这样子啊，好像也没那么严重啊，是不是？就开始会有不同的声音出来。所以中古从从文艺复兴之后的的欧洲。开始就进入了启蒙运动，哦，那东西方打来打去，这個、你还是要考虑哦。这個、东西方还是不断交流，因为直接这个欧亚大陆是连在一起的，不是你打我，就是我打你。的。中间在伊朗、伊拉克、这个波斯这个地方，对不对？啊，伊斯兰、伊斯兰教的崛起，大家遣使往来，又要做生意，又要生活，对不对？所以欧洲这边开始就起，文夫行就开始启蒙运动。开始有人讲说，哎、欸，那我应该可以勇于去认识什么东西啊？我不要听你的、啊，对不对？那慢慢慢，他对于很多的这个社会政治的改变，你知道吗？进入工业革命时代，对不对？瓦特发明蒸汽机，他就用这些机器大量的制造一些，他来取代人力的劳动，对不对？而且他们进入他们航海时代，对吧？开船过来到世界探索，那这些所有东西的进步，其实。这非常有趣。我这来说，接下来下一个礼拜，接下来题目，如果大家不知道怎么找题目的时候，可以在欧洲这个这个发展史里面去找。现在可以讲<對>题目吗？现在可以讲了，现在可以讲了。OK 啊。我有想。